0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Heute sprechen wir über den klanglichen Zuckerguss für Sprach- und Audioaufnahmen, nämlich den Equalizer, auf Deutsch auch Klangregelung genannt. Viel Spaß beim Zuhören und beim Hinhören. Eine Klangregelung, im Englischen Equalizer genannt, die kennen wir alle. Die kennen wir vor allen Dingen von Stereoanlagen, aber auch von ja, MP3-Playern oder ähm, Musiksoftware, sei Spotify oder andere Programme. Da gibt es immer eine Möglichkeit, den Klang zu verändern. Meistens, gerade bei Software gibt es da Voreinstellungen, weil naja, wer, wer möchte sich schon groß damit beschäftigen. Und da gibt es Einstellungen wie mehr Bässe, mehr Höhen, R&B, Pop und sonst was. Und das ist nichts anderes als eine Klangregelung, die das Frequenzspektrum, also die klanglichen Anteile des Signals unserer Stimme oder auch der Musik, äh, lauter und leiser macht. So also, Klangliche Anteile heißt jetzt nicht, dass ich einzelne Töne bei einer Musik lauter machen kann, aber ich kann Frequenzbereiche lauter und leiser machen. Frequenzbereiche bedeutet zum Beispiel obenrum im hohen Frequenzbereich, dass die Stimme brillant, klar und offen klingt. Im ganz tiefen Frequenzbereich, dass sie druckvoll, voluminös, ähm, ja bassig, dröhnend, auch fast schon klingt. Und dann gibt es den Bereich dazwischen, den sogenannten Mittenbereich. Und der ist extrem wichtig für unsere Stimme. Denn dort ist ein Großteil der sogenannten Sprachverständlichkeit beheimatet. Sprachverständlichkeit heißt... Ob ich jetzt in einem Wust von verschiedenen Geräuschen eine Stimme gut raushöre oder nicht, das hat mit dem Mittenanteil zu tun. Und insbesondere, auch wenn du das jetzt vielleicht nicht detailliert sagst, mit dem hohen Mittenanteil um 3 Kilohertz. Wenn man diesen Frequenzbereich in einer Stimmaufnahme, einer Podcastaufnahme anhebt, dann tut es ab einem gewissen Punkt richtig weh in den Ohren, weil unsere Ohren sind in diesem Bereich extrem empfindlich. Das ist vermutlich evolutionär bedingt, denn wie gesagt, die menschliche Stimme, die Sprachverständlichkeit der menschlichen Stimme liegt da oben und übrigens auch der Hauptanteil von Babyschreien. Ja, ich habe eben schon so ein paar typische äh, klangliche äh, Eigenschaften erwähnt, also Worte, die das beschreiben. Im hohen Frequenzbereich spricht man von offen, luftig, ähm, seidig, brillant, crisp. Im ganz tiefen Frequenzbereich im Bass spricht man von druckvoll, knallend, äh, wumm, ähm, ja bassig. Ähm, und im Mittenbereich äh, von äh, ja vordergründig bis hin zu nasal, und, und durchdringend. Negative Eigenschaften wären zum Beispiel in hohen Frequenzen sagt man dann, es ist schrill, es ist harscht, also es fährt wie eine Kreissäge durchs Ohr. Im Bassbereich würde man sagen, es dröhnt, es wummert, es resoniert und im unteren Mittenbereich spricht man von, es, ja, es mumpft, es dröhnt und im hohen Mittenbereich würde man eher davon sprechen, dass es wirklich äh, quägt, nasal klingt, äh, in den Ohren schneidet, wenn man in diesen Frequenzbereichen halt so viel anhebt. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel über die Technik sprechen. Das Wichtigste beim Equalizer ist wirklich das Hören. Vielleicht noch eine Frage vorweg. Wofür brauchen wir überhaupt einen Equalizer? Ähm, das hat verschiedene Gründe. Es gibt einmal die technischen Gründe, nämlich dass bis heute alle Aufnahmegeräte, und zwar vor allen Dingen die Mikrofone, das, was sie aufnehmen, nicht zu 100% eins zu eins übertragen. Das heißt, wir haben immer eine gewisse klangliche Veränderung dabei. Die ist einfach da, das kann man nicht verändern. Und die korrigiert man dann im Nachhinein mittels Equalizer oder Klangregelung. Das sind so die technischen Aspekte, zum Beispiel auch, wenn man jetzt zu viel, wenn man zu nah am Mikrofon dran ist, zu viel Bass hat, die Stimme dröhnt zu so sehr, dass man das ein bisschen rauszieht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch so die kreativen oder eher formenden Möglichkeiten, wenn zum Beispiel ähm, ja, bei einer Musikproduktion der Gesang jetzt bei den ganz vielen Instrumenten, die es da gibt, nicht so gut zu hören ist, dann kann man ihn natürlich lauter machen, dann werden aber alle Frequenzen lauter gemacht, also alle Klangbereiche. Oder ich gehe hin und suche mir den Frequenzbereich raus, obere Mitten, wie gesagt, so um die 2 bis 5 Kilohertz, wo der Gesang sehr prägnant ist und hebe da einfach ein bisschen an, ohne die anderen Frequenzbereiche anzuheben. Und schon ist der Gesang schön eingebettet, aber besser verständlich und besser hörbar. Und das Gleiche gilt auch bei Sprache. Und ähm, wenn du deine Podcasts oder auch deine Videoaufnahmen wirklich professioneller klingen lassen möchtest, dann ist neben dem Kompressor und natürlich auch die Neuser, wenn da viele Störgeräusche drauf sind, der Equalizer wirklich das wichtigste Tool von allen. Auch hier gilt wieder, es ist nichts, was man wie eine Tütensuppe mal einfach so aufkochen kann, denn jede Stimme ist anders, jedes Mikrofon ist anders und deshalb ist die individuelle Einstellung nach vorheriger Bewertung, ne, was möchte ich ändern, was stört mich, ist wirklich jedes Mal gegeben. In der heutigen Podcast-Folge, zu der ich dir übrigens auch raten würde, wieder Kopfhörer anzuziehen, möchte ich einfach mal anhand der Aufnahmen, die ich jetzt die ganze Zeit genutzt habe, zeigen, wie sich das klanglich auswirken kann. Ich fange an, indem ich einfach mal die verschiedenen Equalizer-Typen vorführe, klanglich dann mal zeige, wie ich jetzt die Aufnahme hier, die jetzt roh vorliegt, also ist nur ein bisschen komprimiert und das Rauschen entfernt, wie ich die jetzt anpassen würde, sodass die Stimme mir gefällt. Denn letzten Endes klar, man möchte sie möglichst natürlich haben, aber je nachdem, was noch so an anderen Signalen ist oder worüber das später gehört wird, was wir hier produzieren, ist es auch ganz sinnvoll, ja vielleicht einen gewissen Frequenzbereich mehr anzuheben, anderen mehr abzusenken, als es jetzt eigentlich sinnvoll wäre, um die Stimme möglichst natürlich klingen zu lassen. Das ist übrigens das, wo, wo man äh, drüber sagt, das klingt wie eine Radiostimme. Da sind zum Beispiel die Bässe sehr stark angehoben und die Höhen. Und das springt einem so richtig voluminös ins Gesicht, auch mit einer starken Kompression. So, also fangen wir mal an mit der rohen Aufnahme. Ich setze mir mal hier einen Cycle, also dass immer ein gewisser Bereich abgespielt wird. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen. So, das ist jetzt die rohe Aufnahme. Spontan sage ich jetzt meine Erfahrungen Erfahrung und mit, mit meiner Abhörsituation, ist nämlich auch so ein Punkt, man muss eine Kopfhörer und Lautsprecher kennen, dass man sich darauf verlassen kann, wie die klingen. Aber jetzt im Vergleich würde ich sagen, die Stimme klingt ein bisschen nasal, ein bisschen quäkend, hat ein bisschen wenig Volumen unten untenrum. Ähm, da würde ich jetzt auf jeden Fall eine Nachbearbeitung noch rangehen. Das, das Wichtigste bei vielen Mikrofonaufnahmen, wo man auch eigentlich nicht viel verkehrt machen kann, ist der sogenannte Low-Cut, im Deutschen auch ähm, Hochpassfilter, furchtbar, ich weiß, klingt total kompliziert, oder vereinfacht gesagt Trittschallfilter genannt. Eine witzige Anekdote an, an der Stelle. Wir alle kennen Filter aus Kaffeemaschinen, aus Klimaanlagen und Lüftungsanlagen, da ist es der Filter und in der Audiotechnik, frag mich nicht wieso, sagt man das Filter. Keine Ahnung, ist genauso wie hier die Lautstärkenregler an Mischpulten. Da sagt man im Englischen Fader zu. Das korrekte deutsche Rundfunk-Tontechnik-Deutsch ist Flachband-Pegelsteller. Ja, also keine Ahnung, äh, aber lustige Anekdote. So. Wir fangen an mit einem rein technischen Filter. Man spricht da auch gar nicht vom Equalizer, sondern wirklich nur vom Filter, denn dieser Teil eines Equalizers filtert nur raus. Und das ist, wie gesagt, der Trittschallfilter oder Low-Cut-Filter. Und was man machen kann, man kann ihn aktivieren und kann dann die Einsatzfrequenz verändern. Und das mache ich jetzt mal. Ich lasse einfach mal die Aufnahme laufen und habe jetzt die Einsatzfrequenz unten bei aktuell 30 Hertz, also in einem für uns nahezu unhörbaren Tiefbassbereich, wobei bei meiner Stimme auch nicht mehr viel da ist. So ab 60, 70 Hertz ähm, wird es für uns klarer hörbar. Es kommt natürlich immer darauf an, auf welchen Lautsprechern wir hören. Kleine Lautsprecher können besser nicht so gut übertragen. Ähm, und je weiter ich jetzt das Low-Cut-Filter hochsetze, desto stärker hört man auch den Einsatz. Wie gesagt, jetzt lasse ich mal laufen und verändere einfach die Einsatzfrequenz. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen. Einfach, weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audio-Interface geht. Und wie man sehr gut Also ich bin jetzt von, wie gesagt, 50, 40 Hertz unten hoch bis 1000 Hertz, also 1 Kilohertz gefahren. Jetzt mal einmal ohne und einmal mit. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger... Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen. Klingt natürlich furchtbar und quakig, so sollte man es auf keinen Fall einsetzen. Aber sinnvoll ist es, so ein Low-Cut-Filter bei männlichen Stimmen ja, bei ca. 80 Hertz zu setzen, bei weiblichen Stimmen ein klein bisschen höher, weil es grundsätzlich von der Tonalität bei den meisten zumindest ein bisschen weiter oben angesiedelt ist. Der Hintergrund ist ganz einfach der, wenn ich jetzt ähm, beim Sprechen bei der Podcastaufnahme auf den Tisch schaue, gegen das Mikrofon komme, dann ist das ein sehr großer sogenannter Körperschallanteil, also Bassanteil, der über den, den Mikrofonständer und über den Tisch übertragen wird aus dem Mikrofon und ähm, da kann ich zumindest diesen tieffrequenten Wummernanteil mit einem Lowcut-Filter rausfiltern. Das solltest du auf jeden Fall machen, weil wenn du so Tiefbassanteile drauf hast auf deiner Podcast- oder auch Videoaufnahme, das sind meistens Rumpelgeräusche und Störgeräusche und jemand hört das auf großen Lautsprechern zum Beispiel auf einer guten Steueranlage im Auto, dann ist das ein furchtbares Wummern und Dröhnen. Also ich habe das selber mal erlebt bei einem sehr bekannten Verkaufstrainer, ähm, der einige Podcast-Folgen, ich weiß nicht, was sein Team da gemacht hat, auf jeden Fall dermaßen äh, Ploppgeräusche, also diese Popgeräusche, wenn man ins Mikrofon spricht und kein sogenanntes Plopp- oder Popfilter davor ist ähm, und dann dieses bei jedem P und T und K so ein tiefes Wummern war und bei mir im Auto, der Subwoofer, der ist fast explodiert. Also... Das konnte ich mir nicht anhören, das war unmöglich. Und da hätte einfach so ein Low-Cut-Filter bei 80 Hertz geholfen. Das ist ein rein technisches Filter, was hier einfach den tieffrequenten Müll rausfiltert. Dann haben wir als nächstes beim Equalizer das sogenannte Low-Shelf-Filter, auch Kuhschwanz-Filter genannt. Klar, jetzt im Podcast kann man nicht sehen, aber dafür umso besser hören. Low-Shell-Filter heißt, es gibt einen Punkt, eine Frequenz. Ich habe es jetzt bei 100 Hertz hier gesetzt. Da setzt das Filter ein und wenn ich anhebe, das ist nämlich ein Equalizer, damit kann ich nämlich anheben und absenken. Im Gegensatz zum Low-Cut, da kann ich nur absenken. Wenn ich jetzt anhebe, dann werden alle Frequenzen unterhalb dieser 100 Hertz auch angehoben. Das heißt, unter 100 Hertz, der ganze Bassanteil, der wird angehoben bis zum gewissen Punkt, nicht unendlich, also um... Faktor X, hier in dem Falle sind es plus 24 Dezibel. Und genauso auch bei der Absenkung. Ich kann nur bis zu einem gewissen Punkt absenken, also nicht wie das Filter komplett wegschneiden. Auch hier wieder, ich lasse die Stelle mal laufen. Ich habe jetzt mal spaßeshalber bei 100 Hertz das Low-Shelf-Filter angesetzt und hebe erstmal an und senke dann ab. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audio-Interface geht. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audio-Interface geht. Und Am Ende war es wieder auf Null. Jetzt fahre ich mal die Einsatzfrequenz höher, so bei 200-300 Hertz, was für den Bassbereich eigentlich viel zu hoch ist, und mache das gleiche nochmal. Also erstmal eine Anhebung, dann eine Absenkung. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface geht. Und kannst du sehr gut hören, am Anfang bei 100 Hertz und allem, was da drunter war, die Anhebung hat für ein unheimliches Volumen gesorgt, so für eine richtig mächtig klingende Stimme. Aber wenn ich die Einsatzfrequenz auf 200 Hertz setze und auch wieder alles da drunter anhebe, dann haben wir sehr viel Drönanteile. Und das wollen wir nicht haben. Ein bisschen mehr Volumen in der Stimme ist gut, aber so ein Dröhnen und Wummern, das braucht kein Mensch. Weswegen es genau für diesen Frequenzbereich in der Mitte die sogenannten Peak- oder Glockenfilter gibt. Das zu erklären ist jetzt zu kompliziert, geht auch zu weit. Der Punkt ist ganz einfach, ich kann damit gezielt auf eine Frequenz oder auf einen Frequenzbereich, also die Frequenz plus, minus, so und so viel Prozent eingreifen. Und das ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn ich jetzt bei mir im Raum eine sogenannte Raumresonanz habe, also das dröhnt hier bei einer gewissen Frequenz im Raum immer, weil die Raumdimensionen diesem Frequenzbereich entsprechen. So, so entstehen ja Raumresonanzen. Und wenn ich spreche, rege ich diesen Frequenzbereich zum Schwingen an in dem Raum und dann dröhnt Dann kann ich mir diesen Frequenzbereich raussuchen, indem ich den Equalizer in diesem Bereich, das ist ein sogenanntes Band, also die einzelnen Einsatzfrequenzbereiche, in denen ich arbeiten kann, das sind die Bänder eines Equalizers. Den, den ich hier benutze, der hat insgesamt acht Bänder, dann kann ich sagen, also ich kann acht Frequenzbereiche bearbeiten. kann ich sagen, okay, jetzt ein ganz, ganz kleiner Frequenzbereich, ganz eng, äh, hebe ich ganz stark an und gucke dann, ah, wo dröhnt es und dann ziehe ich da runter, weil das ist die Raumresonanz. Und das zeige ich jetzt mal hier. Ich gehe jetzt mal ganz schmal rein, heb an, momentan bei 200 Hertz, dann fahre ich mal hoch und runter, schmal, und dann senke ich mal ab, ganz schmal. Und dann mache ich das gleiche Danach nochmal, aber nicht mehr ganz schmal, sondern in einem breiteren Frequenzbereich. Also, los geht's. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface geht. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface geht. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel. Wenn du dich jetzt wunderst, dass du im zweiten Teil nichts gehört hast, das ist ganz normal. Unser Gehör reagiert viel, viel stärker auf ganz schmalbandige, enge, extreme Anhebungen im Frequenzbereich wie auf Absenkungen. Das ist völlig normal, auch wenn es technisch gesehen das gleiche nur einmal plus 24 und einmal minus 24 war. So, das Ganze jetzt mal in einem breiteren Frequenzbereich. Also ich habe jetzt, müsst euch, man kann sich das so vorstellen wie eine Straße. Das war eine ganz, ganz enge Straße und jetzt ist es einfach eine etwas breitere Straße. Und wenn man sich jetzt den Verlauf anguckt, dann sieht es so ein bisschen aus wie eine Glocke. Ähm, und jetzt mache ich das gleiche nochmal, hebe jetzt wieder an, aber breit fahre die Frequenzen hoch und runter durch und senke dann ab und fahre hoch und runter durch. Also wir starten bei 200 Hertz und los geht's. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface geht. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann... Mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface geht. Und wie man sehr gut hören kann, das hat man natürlich viel stärker gehört, weil viel, viel mehr Klanganteile der Stimme jetzt betroffen waren. So, spannend ist jetzt, und jetzt muss ein bisschen vorsichtig sein mit der Lautstärke, der obere Frequenzbereich, denn da geht eigentlich so die richtige Kirmes ab. Deshalb hebe ich jetzt auch nicht so stark an. Ich mache das mal nicht ganz so schmalbannig, weil es sonst sehr weh tut. Wenn man zu laut abhört. Ich mache es ein bisschen breitbandiger, wie man normalerweise auch arbeitet. Und jetzt hebe ich einfach mal ab 1 Kilohertz, also 1000 Hertz bis 6 Kilohertz ähm, verändernd den oberen Frequenzbereich an. Also ich hebe jetzt an und fahre wieder von 1 Kilohertz bis 6 Kilohertz. Und da merkst du plötzlich, wow, du hörst jeden Millimeter Veränderung. Achte mal drauf, ob dir das auffällt oder nicht. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface geht. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface geht. Und wie man sehr gut, auch hier wieder, die Anhebung ist viel deutlicher zu hören als die Absenkung und ich bin jetzt relativ schnell von 1 bis 6 Kilohertz gefahren, so arbeitet man natürlich nicht. Man sucht sich die Frequenz raus, an der man arbeiten möchte und guckt dann, wie stark senkt man sie ab oder hebt sie an. Aber ich habe das extra gemacht, weil sonst tut es echt weh in den Ohren, weil wir da einfach extrem empfindlich sind. So und spannend ist der Frequenzbereich, so über 8 bis 10 kHz, weil da liegen halt die Höhen. Also die frische Brillanz, wenn man zu stark anhebt oder ein Mikrofon hat, was keine gute Höhenauflösung hat, also was die hohen Frequenzen nicht so gut aufnimmt, dann kann es schnell sein, dass es da oben, wenn man anhebt, sehr schrill und scharf klingt. Deshalb muss man auch ein bisschen aufpassen. Und hier oben gibt es genauso wie ganz unten im tiefsten Frequenzbereich auch ein sogenanntes Shelving oder q schwanzfilter das überhalb des Einsatzpunktes, also der sogenannten Grenzfrequenz, ich habe die jetzt auf 8 Kilohertz gesetzt, alles darüber anhebt. Der Grund, auch im Bassbereich, ist ganz einfach. Man sagt immer, die menschliche, das menschliche Gehör hört zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz. Das ist, sage ich mal, Laborbedingung, das haben wir bei der Geburt. Aber wenige Jahre später hören wir schon nicht mehr so und dann besonders ab 40 plus lässt unser Gehör doch deutlich nach. Aber grundsätzlich ist es so, mit sinkender Frequenz, ich sag mal so bis 100 Hertz kann man noch ganz gut hören, aber mit weit sinkender Frequenz wird unser Ohr immer unempfindlicher und ab 8 bis 10 Kilohertz mit steigender Frequenz ebenfalls. Und deshalb arbeitet man mit sogenannten shaving filter die ab der Einsatzfrequenz im Bassbereich alles da drunter anheben, also tendenziell arbeiten und oben im hohen Frequenzbereich auch ab der Einsatzfrequenz, aber überhalb. Gut, und das mache ich jetzt mal. 10 Kilohertz, nee, 8 Kilohertz bin ich jetzt hier. Ich hebe an und fahre ein bisschen runter bis 3 Kilohertz und dann ähm, hoch auf 12, 14. Also ich tippe mal bei 12, 13 Kilohertz ist Schluss. Ähm, zum einen, weil Podcast ja als MP3 übertragen wird und die schneiden dann irgendwo bei 16 Kilohertz meistens ab. Je nach Plattform, von der du das jetzt hier hörst, kann es sogar schon früher sein. So, dann mal los. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface geht. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon... So, ich war jetzt bei 14 Kilohertz, Anhebung, ich mache mal aus und wieder an, mal gucken, ob du es überhaupt hören kannst und danach das Gleiche noch mit, der, mit einer Absenkung. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird. Und jetzt mache ich das gleiche nochmal und senke ab. Und wie man sehr gut ah. hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audio. Und das kann man jetzt sehr gut hören. Die Stimme wird auf einmal total muffig. Die wird so, als, als würde ich durch ein Taschentuch sprechen. Was natürlich blöd ist, das wollen wir nicht, denn sobald irgendwelche anderen Störgeräusche hinzukommen, dann tritt der sogenannte Verdeckungseffekt ein. Das heißt, dass die Stimme von anderen Signalen, die ähnliche Frequenzverteilungen haben oder auch einfach lauter sind, verdeckt wird und dann hören wir sie nicht mehr. Und um das zu verhindern, ist es gut und wichtig, im oberen Frequenzbereich, also im Höhenbereich ab 10, 8 bis 10 Kilohertz, aber auch im Bereich um 3 Kilohertz eine gewisse Präsenz herauszuarbeiten, und dann ist auch der Punkt, dass Mikrofone teilweise diesen Frequenzbereich nicht so gut übertragen, also diese ganzen dynamischen Podcast-Mikrofone sind hier ein bisschen schwächer, weswegen ich aber nicht abraten würde, dynamische Mikrofone zu nehmen, weil dynamische Mikrofone einfach nicht so empfindlich gegenüber Raumgeräuschen und Nachhall sind. Und billige und schlechte Podcast-Mikrofone, so USB-Mikrofone, die sind meistens so Pseudo-Kondensator-Mikrofone, also Elektret-Kondensator-Mikrofone. Das ist eigentlich die fortgeschrittenere Technik, die Kondensator-Mikrofontechnik. Aber bei einem Mikrofon für 40, 50 Euro, ist es einfach Sondermüll, sorry, aber das ist einfach Schrott. Da braucht man sich auch nicht erst ein Mikrofon kaufen. Oder man investiert lieber nochmal 50 Euro und kauft sich was Vernünftiges. Denn diesen schlechten Klang, also entweder überbetonte, scharfe Höhen, oder total muffiger Klang, das kann man auch mit dem Equalizer nicht korrigieren, weil wenn einfach die die Höhenauflösung nicht gut ist, man kann es nicht besser machen. Es gibt so den berühmten Spruch aus der Audiotechnik: Shit in, Shit out. Wie gesagt, ähm, da würde ich auf keinen Fall sparen. Der Klassiker ist aber, dass einfach der, der Klang der Stimme nach der Aufnahme fällt einem auf, oh, das ist ein bisschen muffig, kann ein bisschen Brillanz reinbringen. Dafür ist ein Shelving Equalizer sehr gut geeignet. So, was würde ich jetzt bei der Stimme machen? Das kann ich jetzt ad hoc gar nicht sagen. Ich muss es mir erstmal anhören, wie es für mich jetzt nochmal klingt. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es... Das, das Erste, was mir auffällt, ist ein bisschen quakig hier im Bereich 1 bis 2 Kilohertz. Ob ich da richtig liege, das kann ich ganz einfach rausfinden, indem ich ähm, ein Mittenband nehme, also was in dem Frequenzbereich unterwegs ist, ein sogenannter parametrischer Equalizer, nennt man das technisch betrachtet, ähm, also der Glocken. Das Glockenfilter und ich hebe da einfach an und wenn ich merke, ah, das ist der Frequenzbereich, der mir gerade vorher ohne die Anhebung so schon leicht aufgefallen ist, dann weiß ich, da senke ich lieber ab. Übrigens Analyzer, also diese bunten grafischen Darstellungen, die so zappeln, die sagen relativ wenig darüber aus, was man machen soll. Denn eine gute klingende Stimme oder ein gut klingendes Instrument, ein guter Klang von Musik heißt nicht, dass das linear ist, also eine Kurve ist. Die Analyzer sind in der Tontechnik dafür da, um sich nochmal rückzuversichern. Spielt mir mein Gehör oder hier der Raum, in dem ich höre, jetzt im Streich oder ist das wirklich so? Weil Raumakustik und Lautsprecher haben halt auch einen großen Einfluss auf den Klang. So, aber zurück. Ich hatte das Gefühl, es klingt ein bisschen quackig, Also hebe ich jetzt ein bisschen an, bis ich die Frequenz finde. Schalte an-aus, um zu vergleichen und senke dann ab. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen. Einfach, weil es direkt... Da, da ist es direkt, da ist der Frosch. Ich mache es mal an und aus und danach senke ich ab. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface geht. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem so ist er jetzt aus also jetzt mache ich mal an. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorfällt. So, dann, was immer sinnvoll ist, ist breitbandig, also nicht zu schmal, einfach wirklich auch optisch kann man das ganz schön sehen. Das darf nicht ganz eng sein, sondern breit bei 3000 bis 3500 Hertz, also 3,5 Kilohertz, einfach ein bisschen anheben, damit die Stimme nach vorne springt. Ich zeige das jetzt mal, ich senke erstmal ab. Und dann hebe ich es nochmal an. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface geht. Und wie man sehr gut. Da fällt mir gerade was ein, was sich sehr, sehr gut eignet, um zu zeigen, wie wichtig dieser Frequenzbereich für unsere Stimme ist. Jetzt mache ich hier mal äh, bam, bam bam bam, bam bam. Jetzt mache ich hier mal gerade ein bisschen. Guerilla, indem ich mal schnell noch was zusammenbastel. Ähm, ich lasse jetzt mal hier meine Podcast-Musik laufen macht mach die so leise, dass man gerade so noch meine Stimme hören kann. Und dann senke ich bei drei Kilohertz meine Stimme ab und dann hörst du sehr gut, wie du hörst, dass ich da was sage, aber du verstehst nicht mehr viel. Also ich muss gerade mal ein bisschen testen. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höheren Regeln ins Audiointerface geht. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es... So, das wäre jetzt so die Balance, wo ich Pi mal Daumen sagen würde, ich kann es noch gerade so ganz gut hören. So, und jetzt senke ich mal 3 Kilohertz ab und dann hören wir ob du noch verstehst, was ich sage. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höheren ins Audiointerface geht. Und, wie man und jetzt den ganzen Spaß nochmal andersrum. Ich lasse es jetzt mal abgesenkt und hebe dann bei 3 Kilohertz mal ein paar Dezibel an. Und wie man sehr gut hören kann, vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audio-Interface geht. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon... Und jetzt mal ohne Equalizer, ich schalte schalt mal an und aus, so ist er an. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich... Ist natürlich jetzt keine realistische Situation, aber das ist zum Beispiel bei Musik so. Ne, wenn da irgendwelche Instrumente die ganze Zeit spielen, dann kommt der Gesang dazu. Einfach nur lauter machen bringt es nicht. Diesen Frequenzbereich anheben. Und genauso hilft da auch, damit es nicht zu quäkig ist, obenrum die Höhe noch ein bisschen anzuheben, ein bisschen Brillanz zu geben. Das mache ich jetzt auch mal. Erstmal ohne Musik. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen. Einfach, weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel. So, wo wir schon mal dabei sind, so ein kleines bisschen untenrum. Ein bisschen Volumen können wir der ganzen Nummer noch geben. So bei 100 Hertz, ein bisschen Druck. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann... Das ist natürlich jetzt ein bisschen leiser, ich habe es eben leiser gemacht, aber so... Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface geht. Und wie man sehr gut... So, und jetzt testen wir das mal mit der Musik. Ich drehe jetzt bei den Einstellungen mal die Stimme so leise, dass wir sie gerade noch so hören. Und dann schalte ich mal den kompletten Equalizer aus. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen. Einfach, weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface geht. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface geht. Und ich nehme jetzt nur den Anfangsteil von dem, was ich ja sage, dann hört man es besser. Also jetzt mal ohne Equalizer. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach. Und wie man. Und jetzt mit Equalizer. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach. Und wie man. Also, es setzt sich schon besser durch. Es ist natürlich für die Durchsetzungskraft nicht das, das alleinige. Damit man jetzt meine Stimme gut hören kann, muss ich natürlich die Musik grundsätzlich noch leiser machen. Klar, das zeige ich gerade mal. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach. Und wie man sehr gut hören kann, aber jetzt mal im Vergleich, jetzt mache ich den Equalizer nochmal aus, da klingt die Stimme so ein bisschen muffig. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach. Und wie man sehr gut hören kann. Was übrigens auch ganz spannend ist, wo ich das jetzt gerade schon mache, ist ähm, der Unterschied mit Kompressor oder ohne. Und das möchte ich dir gerade mal zeigen. Ähm, und zwar... Jetzt mache ich die Stimme mal mit Kompressor und Equalizer, der Kompressor war die ganze Zeit an, so laut, dass man so gut hören kann und dann schalte ich mal beides aus. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface geht. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface. Und wie man sehr gut jetzt mache ich's mal wechselweise aus an, aus an. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höheren Regeln ins Audiointerface geht. Und wie man, ja, jetzt stellen wir uns mal vor, das ist jetzt keine Musik, die wir hören, sondern eine ganz klassische Situation. Das ist im Auto. Du sitzt im Auto, fährst auf der Autobahn ähm, oder jemand, der deinen Podcast hört und der hat jetzt nicht so, so ein, äh, Musik im Hintergrund laufen, aber ein Grundrauschen. Und das ist auch ganz schön, das zeige ich jetzt mal hier. Ich habe jetzt mal so einen Soundeffekt reingeladen. Das ist eine Originalaufnahme äh, von einem Auto auf der Autobahn. So, das klingt so. das ist das sogenannte Foley-Sounds, da hat jemand ja, sich ins Auto gesetzt, ein paar Mikrofone aufgebaut und ist da stundenlang durch die Gegend gefahren. Und gegen dieses Grundrauschen, das kann auch in der U-Bahn sein oder wo auch immer, gegen dieses Grundrauschen kämpft dein Podcast. Oder jemand sitzt irgendwo draußen, da ist Wind oder was auch immer. Also deshalb ist es wichtig, dass die Stimme sich gut durchsetzt und Dafür ist der Kompressor so wichtig, nicht dauernd Lautstärkenschwankungen hat. Jetzt drehe ich mal mit Equalizer und Kompressor die Stimme so laut, dass sie gut zu hören ist, gegenüber diesem gleichförmigen Grundgeräusch und dann schalte ich es wieder aus. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface geht. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat wieder noch an. weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface geht. Jetzt mache ich es noch ein kleines bisschen leiser, damit es noch besser zu hören ist. Weil wenn wir es gerade so hören, merken wir viel stärker den Unterschied. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface geht. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal Moment. Wenn ich die Stimme jetzt einfach nur lauter mache, ist ein ganz anderer Effekt. Und wie man sehr gut hören kann, das Signal hat noch weniger Rauschen, einfach weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface geht. Und wie man sehr gut was du nämlich jetzt hier hören kannst, das ist der Equalizer, die Klangregelung ist aus, der Kompressor, der die Lautstärkungsschwankungen verhindert, das habe ich ja in der letzten Podcast Folge davor gezeigt, in der Folge 70, was sind Kompressor Limiter. Also wenn ich das ausschalte, dann habe ich immer noch diese Lautstärkenschwankungen und die fehlende Anhebung im Präsenzbereich bei der Stimme. Und dann hörst du ganz am Ende meines Satzes, merkst du, wie du plötzlich nichts mehr verstehst. Und zwar ab hier mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface geht. Und wie man sehr gut hören. also das letzte geht. Geht im wahrsten des Wortes unter, weil ich sehe es auch hier in der Wellenform, das ist viel leiser, weil ich leiser gesprochen habe und das wird dann schon vom Grundgeräusch des Autos geschluckt. Jetzt mache ich mal Kompressor und Equalizer an und lasse es nochmal laufen. Achte mal auf das letzte Wort, weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audiointerface geht, weil es direkt hinter dem Mikrofon... Ich habe jetzt an der Ausgangslautstärke der Stimme nichts verändert. Ich schalte jetzt nur mal Kompressor und, und Equalizer wieder aus. Weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audio-Interface geht. Weil es direkt hinter dem Mikrofon schon vorverstärkt wird und dann mit deutlich höherem Pegel ins Audio-Interface geht. Weil es direkt... Ja, da kann man es ganz gut hören. Und das ist, wie gesagt, auch eine realistische Situation, weil Videos und auch Podcast werden sehr häufig in Situationen gehört und geschaut natürlich, wo viele Nebengeräusche sind. Der nächste Punkt, was auch für einen Equalizer und für einen Kompressor spricht, ist einfach, sehr, sehr viele Menschen schauen sich Videos auf ganz kleinen Lautsprechern, also hören Videos ab über ganz kleinen Lautsprecher, sprich Smartphone. Und wenn da jetzt ganz viel Tiefbassanteil drauf ist, der ja gar nicht so wichtig ist, also das, was unter dem Einsatzbereich unserer Stimme liegt, dieser äh, Infraschallanteil, dann äh, ja, belastet das quasi den Verstärker, der den Lautsprecher des Smartphones antreibt und auch den Lautsprecher, weil der versucht das ja trotzdem zu übertragen, obwohl der Lautsprecher zu klein ist. Und äh, das ist halt Energieverschwendung, macht daher keinen Sinn. Und genauso auch Lautstärkenschwankungen auf großen Lautsprechern fällt es gar nicht so sehr auf, aber auf kleinen in einer geräuschvollen Umgebung fällt das doch sehr auf. Ja, ich hoffe, du konntest die Hörbeispiele gut nachvollziehen. Viel krasser ist das Ganze natürlich bei Musikproduktion, weil je mehr Instrumente da zusammenkommen, desto mehr muss man diese Instrumente mit einem Equalizer separieren. Das ist also wirklich sehr, sehr aufwendig. Die einzige Situation, wo man das nicht ganz so stark macht, sind klassische Orchester, war einfach dadurch die Bauweise der Instrumente. Und vor allen Dingen auch durchs Arrangement, das schon so ein bisschen vorgearbeitet wurde. Aber bei modernen elektronischen Instrumenten, die im Prinzip alle Frequenzbereiche abdecken können, da hat man sehr, sehr viel Einsatz von Equalizern. Die sind somit neben den Kompressoren das Wichtigste. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Licht ins Dunkel mitbringen, dass du nachvollziehen kannst, wofür man eine Klangregelung, einen Equalizer braucht und dass das auf jeden Fall sinnvoll ist, sich damit mal zu beschäftigen. Und wenn du noch Fragen zu dem Thema hast oder du hast eine Anregung für ein Thema, gerade auch so bei technischen Themen. Ich habe ja auch immer eine ganze Menge an ähm, Interviews. Also in den nächsten Wochen habe ich wieder ein paar super spannende Interviewgäste, denn die nächsten zehn, zwölf Podcast-Folgen sind witzigerweise schon fertig produziert. Also, ich habe das hier jetzt, diese Reihe. Zum Thema Klangbearbeitung habe ich jetzt zwischendurch geschoben. Das sind jetzt die fünf Folgen. Jetzt als nächstes kommt noch eine letzte, abschließende Folge zum Thema D-Esser, was ein D-Esser ist. Und ähm, ja, wenn du irgendein Thema hast, wo du sagst, hier, das, das wollte ich immer schon mal wissen, ne, irgendwas technischer Natur oder auch struktureller oder Proz was Prozesse betrifft in der Produktion, in der Nachbearbeitung, dann schreib mir gerne eine... E-Mail an podcast-at-webinar-profi.de. Das ist meine Podcast-E-Mail-Adresse. Und ich sage es ja auch fast jedes Mal, ich freue mich wirklich sehr über feedback ähm Anregungen, aber auch natürlich über Bewertungen, insbesondere bei Apple Podcasts. Das ist ganz wichtig, weil das ja immer noch die größte Podcast-Plattform ist, größer als Spotify. Und ganz toll sind natürlich irgendwelche Textbewertungen. Es muss kein langer Sermon sein, einfach nur, wie dir der Podcast gefällt. Ein, zwei Worte dazu. Aber dadurch steigt mein Podcast halt im Ranking nach oben. Auch hier nochmal der Hinweis nicht für mein Ego, sondern dass einfach andere Menschen, die mit der Technik hadern und kämpfen und auch überhaupt mit dem ganzen Thema ähm, Videokommunikation für Unternehmer und Unternehmen, das wird ja immer immer wichtiger, dass die einfach die Chance haben, meinen Podcast zu finden, weil er ihnen vorgeschlagen wird. In diesem Sinne vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf ein Wiederhören zur nächsten Folge und wünsche dir bis dahin noch eine wundervolle Woche in dieser herrlichen, sonnigen Vorsommerzeit. Bis dann, tschüss!